0: Bom dia, Raquel, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Tânia, obrigada a vocês, né, por esse espaço, e bom dia, Sandra, e bom dia a todos que estão nos escutando.
0: Sim. Raquel, vamos começar já falando sobre o seu trabalho, né, esse serviço de abordagem e a importância da, da, da psicologia no combate à, à violência e exploração Sexual infantil.
1: Tá certo. Bom, então, pessoal, é, meu nome é Raquel, né, é, eu sou psicóloga de formação, né, e o serviço especializado de abordagens de crianças e adolescentes, né, a gente desenvolve em parceria com a Prefeitura Municipal de Santos, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, então eu faço parte de uma OS aqui de Santos, né, que é a ASP, né, que é Pesquisa, Prevenção e Educação, e é através dessa OS que a gente tem esse convênio, né, com a Prefeitura de Santos, de Desde 2015, né, desde março de 2015 que a gente vem executando o serviço de abordagem. Bom, é, de uma forma um pouco mais resumida, o serviço de abordagem ele atua nas vias públicas de Santos, né, identificando todos os tipos de violações de direitos contra crianças e adolescentes. Essa equipe ela é formada por técnicos, né, da área da psicologia e do serviço social. E é importante dizer, né, que nesse cenário aí, né, de pandemia, né, que não tem como a gente não deixar, né, de falar sobre esse cenário, sobre essa crise sanitária, a gente vem identificando números bastante significativos de crianças e adolescentes nas vias públicas. E aqui eu faço recorte, né, ainda que não seja... É a temática da violência sexual, mas eu faço recorte para a questão do trabalho infantil, que é uma das violações de direitos, né? E se a gente for falar sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, acaba sendo uma das piores formas de trabalho infantil e de violação de direitos, né? Então, esse trabalho, ele se dá, né, de, de, é, tipo, de forma continuada, de forma programada, e a gente cria vínculos, então, né, com essas crianças, esses adolescentes e as famílias para que a gente possa incluí-los na rede de proteção. Né? O grande objetivo desse trabalho é identificar essas situações para que essas crianças, adolescentes e famílias possam ser acompanhadas né, até então pelo sistema de garantias de direitos. Né? E por que a gente fala sistema, né, Tani e Sandro? Porque é um sistema que ele deve operacionalizar de uma forma é, harmônica, é, numa sintonia, para que essas violações, elas possam ser reduzidas, elas possam ser amenizadas e elas possam ser acompanhadas e cuidadas, né? E aí, Tânia, quando você fala da questão da psicologia, né? A psicologia, ela é uma ciência, né? A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e a psicologia, ela tem total tarefa no enfrentamento a qualquer tipo de violação contra a pessoa humana. Né? E aqui eu faço recorte né, é, sobre é, a importância desse momento, Tânia e Sandro, da gente poder falar, né, da gente poder trazer à luz, né, a gente só consegue enfrentar alguma questão, alguma problemática quando a gente traz à luz, quando a gente traz... É, a gente tira né, da questão do silêncio, a gente tira da questão da escuridão. E, 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 assim, é, e pensando no papel da CERES, né a SEVES, pessoal, para quem não conhece, né, é uma comissão municipal de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e exploração sexual também. É, de uma forma também, né, é um pouco didática, né, para a gente poder entender o que, que é a SEVS, né. A Seves, é, como eu tinha dito, ela é uma comissão que ela é um braço do CMDCA, um dos braços do CMDCA. O que, que é o CMDCA, Raquel? O CMDCA é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, né. Ele é um espaço de controle social, é um espaço onde a sociedade civil, ela deve ocupar esse espaço, ainda mais em tempos como nós estamos vivendo agora, né, tempos de caos, tempos de retrocesso, né, tempos onde as políticas públicas, elas devem se fazer presentes, né, e aí não é só a comissão da SEPS que nós temos, nós também temos a SEMIPET, que é a Comissão Municipal, é, que é a comissão co, ai desculpa, tô falando rápido, é, comissão Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, né? Então, se a gente for perceber, as violências, muitas vezes, elas estão entrelaçadas, né? As violências, muitas vezes, infelizmente, elas têm uma relação muito íntima, né? Porque se a gente for pensar na exploração sexual, é uma das piores formas de trabalho infantil né, que está na lista TIP, né, para quem quiser acessar essa lista TIP, é, se a gente jogar lá na internet, né, no Google, aparece lá a lista TIP, onde ela vai classificar as atividades de trabalho infantil, né, e uma das atividades considerada como uma das piores é a questão da exploração sexual. E aí, se a gente for pensar... Voltar um pouquinho atrás, um pouco da nossa história, né? Se a gente for pensar que é, o Brasil, né, quando ele foi ocupado, quando ele foi descoberto, né, há 521 anos atrás, ele foi ocupado, descoberto, é, baseado em muita violência, né, é, em muito sofrimento, principalmente na figura da mulher. Por que, que eu faço esse, esse, esse resgate histórico? Porque isso fala sobre como, nós, é, como somos nós hoje. Isso, fala, isso pesa sobre o nosso país ainda. A gente não pode esquecer sobre a questão da cultura do estupro, que é algo que a gente também tem que enfrentar. A questão do patriarcado. A questão do capitalismo, que são questões que acabam deixando a violência contra a pessoa humana e aqui o recorte da violência sexual contra a criança e adolescente em um cenário onde fica, de alguma forma, camuflado. Então, esses espaços, né Tânia e Sandro, são espaços muito legítimos né e são espaços que, na minha avaliação, Devem acontecer de uma forma sistemática, né? Porque, infelizmente, a violência contra a criança e a adolescente ela não dá trégua, nem nos tempos de pandemia, né? A violência contra a criança e a adolescente ela acontece no cotidiano. Né? Então, tanto esses espaços né, de comunicação, de mobilização, de sensibilização, de romper esse tabu né, que a gente tem em falar sobre sexualidade. Né? Então, isso precisa acontecer e eu fico imensamente feliz, eu agradeço aqui todas as pessoas da comissão, porque esse mês de maio vai ser um mês é, bastante potente, a gente pensou com muito carinho, a gente pensou com, muita, é, com muito entusiasmo, com muito engajamento sobre várias ações que nós estamos, que nós iremos fazer durante o mês de maio, né? Uhum. Mas pensando que essas ações, elas devem ser permanentes, né? O tempo é, inteiro a gente precisa falar sobre isso.
2: Diga, Sandra. Oi, você falou sobre a questão da lista tips, que foi algo que era até uma curiosidade que eu tinha se ela ainda existia, né? Porque eu sei que essa era uma lista do, do antigo Ministério do Trabalho, houve muitas mudanças, né? Enfim. E até para os ouvintes internautas terem conhecimento, uma função que era muito comum na cidade, era que estava incluída na lista TIP era a panfletagem nos semáforos, né? Que muita gente, ah, olha, mas isso é normal. O que tem? Qual é o problema do adolescente trabalhar com isso, né? E esse ponto que eu queria perguntar para você, Raquel, é como é que é essa abordagem muitas vezes com os pais dessas crianças e até mesmo da criança, até por conta hoje a gente está numa situação atípica por conta da crise, né? que para muitos pais e para muitos segmentos da sociedade é natural a criança querer trabalhar, enfim, né? Ah, porque tem aquele discurso, ah, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos, com 14 anos, ajudava o meu pai. Como é que é isso essa abordagem com a família? Enfim, queria que você falasse um pouquinho
1: sobre isso. Então, Sandro, essa pergunta é uma pergunta bastante relevante, né? Porque no limite, o trabalho infantil, ele também traz uma questão histórica e cultural, né? E ele também, ele acaba desvelando uma questão da desigualdade social, né? Então, a gente, ao contrário do que a gente pensa, né? E na prática de anos aí, pelo serviço de abordagem, muitas vezes não existe uma figura de um aliciador, né? É, existem alguns casos? Sim, existem. Mas, na maioria das vezes, a gente vê aí crianças e adolescentes e famílias, né, que são desprovidas economicamente, né, que têm situações é, onde é, a questão, a gente não pode esquecer de que nós estamos falando de um país que é o nosso, é, o nosso país é o país da informalidade, né, então a gente também precisa pensar e refletir sobre essas questões, né, por que que uma criança, um adolescente, precisa, né, estar na condição de trabalho infantil, seja fazendo panfletagem, seja vendendo as suas balas. Muitas vezes essa situação é a a ponta do iceberg, né? É, a ponta de um iceberg de uma ausência, muitas vezes, do Estado enquanto é, garantidor de direitos, né, de políticas públicas eficazes. Então, é, o intuito né, do Serviço Especializado de Abordagem é trazer à luz essa criança, essa família, para a rede de proteção, para que ela seja acompanhada e para que, assim, os serviços é, os serviços especializados né, que fazem esse atendimento poder olhar para essa dinâmica dessa família para poder entender e compreender o que está acontecendo. Né? Até porque né, a gente... É, fica pensando de que forma o trabalho infantil, ele também é alimentado por todos nós, né? no nosso cotidiano, né? E de que forma a gente, enquanto sociedade, autoriza e legitima que crianças fiquem horas a fios nos semáforos, e aí a gente traz à tona a questão da pandemia, né? A pandemia, ela trouxe o fechamento de espaços que são espaços protetivos, né? Que são espaços onde a criança, muitas vezes, o adolescente, eles estavam mais seguros e mais protegidos, né? Mas é, de uma forma um pouco mais né, resumida, né? Seria isso. Mas, é... ah, desculpa, pode falar, Tânia. Eu não estou tá, escutando. Está
2: fechado o áudio. Tá é. Agora o nosso sim.
0: colunista José Pascoal Vaz, que fala aqui com a gente toda terça-feira, né? ele colocou uma pergunta aqui para depois você poder, poder responder. Por favor, Taibo. Tá ele fala, bom dia, Raquel. Há mais exploração sexual entre po
1: pobres do que entre ricos? Então, é, José, seu José Pascoal, né? O que que acontece? É, estatisticamente, né? Se a gente for falar das estatísticas, né? A gente ainda tem uma lacuna muito grande em relação aos dados, né? O que pode acontecer é a subnotificação, né? Claro que a gente sabe que a desigualdade social e a pobreza, ela acaba sendo um terreno fértil para todas as violências, né? Então, de modo geral, ela se dá mais em famílias desfavorecidas né falando do recorte da exploração sexual quando a gente vai para o fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes né ela é democrática né então ela acontece em qualquer classe social o que pode acontecer nesse fenômeno é que as famílias né é, menos favorecidas pode ser que sejam famílias que acessem mais o serviço ou que as notificações elas acabam sendo um pouco mais direcionadas, um pouco mais acontecendo no um maior número, porque existe uma questão e aí assim não tem como a gente também falar sobre a questão de classe, né? A gente também está falando de, de classe social, né? É de luta de classe, A gente tá, também está falando assim de que modo a gente olha uma violência sexual com uma criança né, é, da periferia, uma criança preta, uma criança pobre e uma criança que é de uma outra classe social. Talvez isso, em algum dado momento, não sensibilizar mais, até porque são casos, muitas vezes, que ganham muita notoriedade na mídia, né, acaba sensibilizando e a gente tem aí casos na mídia acontecendo, mas a gente também tem que pensar né, de que forma a gente precisa é, criar estratégias né, para que a gente possa prevenir, né, para que a gente possa enfrentar, né, e aí eu gostaria é, de destacar aqui, né, é, os danos, então, né, porque a proposta hoje da fala são os efeitos psicológicos que isso traz para essa criança, né, ou para esse adolescente do sexual. Posso adentrar nessa, nessa parte dos efeitos? Pode, pode
0: ficar, pode, calma, pode explicar, ficar. Calma, 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 fica, fica à vontade.
1: Tá, eu até fiz algumas anotações para não me alongar muito porque eu sei que o nosso tempo também é curto, mas é, as perguntas a gente vai tentando responder à medida que elas vão aparecendo. É, primeiro, né, quando a gente pensa no profissional da psicologia e aqui eu vou fazer o foco na questão da psicologia, né, até pela minha própria formação, é, a gente precisa entender que muitas vezes a criança ela pode estar vivenciando uma situação de abuso, né, é, na qual quando ela de alguma maneira revela e aí essa revelação, pessoal, é bom a gente poder se atentar que essa revelação nem sempre ela vai vir com palavras, ela vai ser verbalizada, pensando que nós adultos a gente tem um repertório de palavras, né, para a gente poder dizer o que a gente sente o que a gente pensa. A criança que está em situação peculiar de desenvolvimento, ou adolescente, muitas vezes, eles estão ainda construindo, né, na construção da psique deles. O que é a psique, né? Da mente dele, né, falando propriamente dito. Então, é uma situação, e é uma fase de bastante, de bastante desenvolvimento, e muitas vezes, quando... Nesse, é, nesse meio, né? Nesse meio de tempo vem uma situação de violência sexual, é muito difícil poder entender, né? Isso olhar, é, o olhar da criança e do adolescente, né? Poder nomear. Então, muitas vezes... Essa comunicação, essa sinalização, ela vai vir a partir de comportamentos, né, de comportamentos que a gente percebe que de alguma forma alterou, comportamento que de alguma forma a gente percebe que alguma coisa não está bem. E aqui eu quero reforçar novamente, e aí por isso que eu falei do patriarcado, porque muitas vezes, e aí isso aconteceu na minha prática profissional, fica muito sobrecarregado em cima das figuras maternas essa questão de olhar os sinais. E a gente tem que sempre resgatar a questão do artigo 4º do ECA e da nossa Constituição, onde fala que é dever da família, sociedade e Estado. Né? Então, é, ler esses sinais é um dever de todas as pessoas que estão, de alguma forma, envolvidas com, a, é, com, essa, com essa criança, com esse adolescente. né? Então, a gente pode perceber, quando a criança ou o adolescente chega, de que forma essa violência aconteceu. Então, a gente tem que avaliar a idade do início do abuso, né, a gente tem que avaliar a relação que existe entre a pessoa que cometeu o abuso e a criança ou adolescente, a gente precisa avaliar também é e na questão do abuso sexual né, acontece o que a gente os teóricos dizem né e eles afirmam a questão da síndrome do segredo e da adição ou seja há um segredo ali envolvido né há um segredo que muitas vezes ele é permeado de ameaças né é, ameaças das quais né onde a criança ou adolescente acaba sendo é imputado a não contar, né, e as ameaças elas acabam sendo é, de cunho, né, bastante agressivos em relação não a só o que pode acontecer com ela ou com a sua família, né, então a gente precisa sempre avaliar esses critérios e de alguma forma também entender que quando essa revelação, né, do abuso sexual ela é realizada, a família inteira né, ela acaba sofrendo uma série é, de mudanças ali, né, uma série é, de, de questões que os serviços também precisam, no limite, acolher tanto essa criança quanto a família, para que a família consiga ser uma família protetora, né, para que essa família também ela consiga proteger essa criança após essa revelação. Infelizmente, na maioria das situações, a criança, a fala da criança ainda na nossa sociedade é uma fala que, muitas vezes, entre aspas, não tem peso, né? A gente não pode esquecer que a gente está numa sociedade adultocêntrica. O que, que é, quer dizer isso? Que a fala do adulto, muitas vezes, tem um peso maior ainda em relação à fala da criança, né? Então, é muito comum quando a criança consegue, de alguma forma, sinalizar, seja nomeando, seja falando... Que algumas pessoas questionem essa criança e falem, mas você tem certeza que isso aconteceu? E aí a gente também precisa separar um pouco assim o que é violência intrafamiliar, né? E a violência intrafamiliar acontece dentro da família, né? E a extrafamiliar é fora da família. Quando a violência acontece fora da família, muitas vezes os responsáveis eles conseguem dar é, andamento no processo judicial de responsabilização, até porque o agressor é uma pessoa fora da família. Agora, quando esse, esse agressor, essa pessoa que cometeu essa violência, é dentro da família, ela acaba, essa violência, mobilizando todos os membros, né? E aí que fica a situação muito complexa, né? Essa criança, ela precisa ser acreditada, essa criança, ela precisa ser acolhida, né? E os desdobramentos que vai acontecer, né, depois, né, e aí a gente tem na próxima semana a doutora Flávia, né, que vai falar de uma forma, assim, excepcional sobre a questão da responsabilização, ela precisa acontecer, né. Mas, é, essa criança, ela precisa ter figuras de apoio, ela precisa ter figuras protetivas, né? Porque, imaginem só vocês, né, passar por uma situação de violência, né, e de alguma forma, na cabecinha delas, dessa criança ou adolescente, se sentirem culpadas por isso, né? É muito difícil para uma criança para um adolescente, quando sofre, é, quando sofre uma violência intrafamiliar, entender que essa pessoa, que ora é uma pessoa boa, ora é uma pessoa carinhosa, né? Também é uma pessoa que acredite sexualmente, né? Então, fica uma situação muito ambígua. Por isso que muitas crianças e adolescentes, é, naquele momento, até eles conseguirem entender que aquela situação é uma situação de violência, muitas vezes leva um tempo. E por isso, pessoal, que os espaços protetivos, e aqui eu vou é, enfatizar a escola, o contexto escolar, né, ele é de suma importância, né, por isso que a gente fala tanto da prevenção nas escolas, por isso que a gente fala tanto que a gente precisa instrumentalizar as nossas crianças para que elas possam reconhecer quando tem uma atividade muito bacana, né, que fala sobre o toque bom e o toque mal. Né? quando ela consegue identificar, né? então é de extrema importância né? que a gente consiga falar com a criança, claro numa linguagem clara acessível, né? que ela consiga de fato entender né? então os danos psicológicos eles precisam ser é, sempre cuidados né? de uma maneira terapêutica né? então a gente vê aí que muitas pessoas né? às vezes na idade adulta quando vão procurar a psicoterapia é, infelizmente, elas trazem alguns relatos né, de violência na primeira infância, né, de violência, seja ela física, psicológica, né, e também trazem a vivência da violência sexual. Né, e não são poucos os relatos né, de pessoas adultas que verbalizam que lá no passado elas tentaram falar isso para alguém, elas tentaram comunicar e de alguma maneira elas não foram acreditadas, né? Então a gente precisa saber, a gente precisa priorizar de que forma a gente está cuidando da saúde mental das nossas crianças, né? De que forma a gente está atento para esses sinais, né? De, de que forma a gente não pode excluir que a violência sexual no nosso país, infelizmente, ainda ela é bastante significativa e acontece sim, ainda mais agora, né? Se a gente for pensar na questão da pandemia,
2: Oh, Raquel, você até no começo, você chegou a comentar que é, houve até um aumento né, de casos né, aqui na cidade. Você sabe, saberia dizer se, se o Sevis e até o Semipet tem algum levantamento para mostrar se houve aumento de registro de casos de trabalho infantil, de exploração sexual contra crianças e adolescentes? E, e até porque a gente já está chegando no final queria tirar uma outra dúvida. A gente tem o nosso IML fechado há mais de um ano e a gente sabe o quanto é complicado, né, você ter que levar qualquer adulto no IML para fazer algum exame, enfim, e para uma criança ainda mais. Como é que tá isso hoje com o IML fechado? A prefeitura tem dado suporte para levar as crianças até o IML de Praia Grande para fazer esses exames, enfim, como é que tá isso hoje?
1: Então, vou falar primeiro sobre a questão do aumento dos números, né, é, a gente não tem esses números totalmente compilados, né, até porque a gente percebe aí que a rede escolar, né, ela acaba sendo uma grande notificadora, né, então aqui a gente também não pode esquecer sobre a questão da notificação, é, a palavra denúncia, muitas vezes, ela carrega um ranço, onde a pessoa, muitas vezes, ela se sente na obrigação, de saber se realmente aquela situação aconteceu, né? Por isso que é, eu acabo trocando a palavra denúncia por notificar, né? Então, é, a gente precisa notificar qualquer situação suspeita de violência sexual, né, ou de qualquer tipo de violência, mas aqui a gente está fazendo recorte da violência sexual contra crianças e adolescentes, né. Então, é, existe um mito aí, né, que a gente também precisa desconstruir, falar sempre, né, de que a pessoa não precisa ter certeza de que aquela situação esteja acontecendo, né. É, eu, enquanto eu, enquanto trabalhei na linha de frente no atendimento, né, quando chegava algum caso que era suspeita, e a gente acompanhava e via que, de repente, aquela suspeita não era não era real, é, a gente ficava, entre aspas, tão aliviado porque não aconteceu, hum, né, hum. É, então a gente não pode é, apostar de que, de repente, ai, eu não tenho certeza, né, a gente precisa sempre Notificar. E aí é, eu volto a falar sobre a notificação, quanto acontece a subnotificação e quanto algumas notificações elas acabaram não mais acontecendo, né? Então, esses números reais a gente não tem. O que a gente tem de dados um pouco mais oficiais e aí é um pouco mais abrangentes, né? São dados. Da UNICEF e da ONU, que aponta que as violências contra a criança e adolescente é, aumentou significativamente, né? Só que a gente ainda não tem dados compilados. A gente também precisa, né, as políticas públicas, elas também precisam trabalhar em cima disso para o enfrentamento. A CERVS, ela tem feito, né, ela vai. A Seves e a, é a semi é, Vai fazer uma oficina, né? eu não lembro agora a data, é, mas que vai falar sobre a notificação, né? porque a notificação ela é feita é, através de um, é, de um preenchimento, né? de uma ficha que você consegue na internet, então qualquer trabalhador, né, de, de qualquer contexto, se tiver uma situação de suspeita, né, ou de confirmação de violência contra a criança, né, tem uma ficha do Ministério da Saúde, onde lá você pode notificar anonimamente, e essa ficha, qual o percurso dela? Ela acaba indo para a CVEP, que é a sessão de vigilância epidemiológica aqui do município de Santos, onde vai colher esses dados, e onde esses dados, eles vão, é, para além das estatísticas, eles vão... É, meio que servir de subsídio para que a gente possa entender o que de fato está acontecendo. Então, um dos enfrentamentos, Sandro, a gente também trabalhar aí de uma forma bastante intensiva a questão dessa notificação, né, de sensibilizar todos os trabalhadores para que notifiquem essas situações. Bom, em relação à questão do Daniel Sandro, é, a SEBS, ela tem se debruçado em relação a essa situação desde o ano passado, né, porque é uma situação que vem acontecendo desde o ano passado, né, pelo fechamento, então a gente também não tá falando só do recorte, né, de crianças e adolescentes que sofrem com tipo de violência, mas sim de, de qualquer munícipe, né, é, de modo geral, né, o CMDCA também está acompanhando a situação, né, junto com o Ministério Público, e talvez a gente consiga aí ter alguma resolutividade para que o ML de Santos, ele volte a funcionar, né, e a gente consiga aí não ter mais situações onde pessoas têm que se deslocar até Praia Grande.
0: Raquel, eu queria agradecer muito a sua participação aqui na nosso Manhã Ribeira Litoral, esse, essa com certeza é uma pauta muito importante, você trouxe informações, assim, relevantes de como funciona o serviço, né, para a sociedade também ajudar a, nesse trabalho aí de combate à, à violência, à exploração sexual infantil. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e falar aqui para o nosso ouvinte, que a gente conversou com a Raquel Coelar, coordenadora do Serviço Especializado de Abordagem Social, a crianças e Adolescentes da Prefeitura de Santos. Por favor, Raquel.
1: Então, fazendo as minhas considerações finais Aqui, eu vi que alguém colocou né, Que dia, vai, vai ser dia 27 de maio Que vai acontecer essa oficina com os trabalhadores Da educação, ó, dia 27 de maio Para a educação, né, que eu não lembrava De cor, né, mas em maio né, A SEBS, então, ela vai promover Uma série de ações, né Então, as minhas considerações finais Ela vai, pro, ela vai no sentido né, Da gente ocupar o espaço né, Tanto da SEBS, quanto da Semipet quanto do CMDCA Que é um espaço de controle social é um espaço onde esses temas, né, que são afetos à infância, né, a questões de violações de direitos, né, contra a criança e adolescente são abordados, então é importante a participação de todos, né, então aqui eu faço um apelo para que as pessoas ocupem, porque é uma causa, né, é uma causa de extrema importância, e a gente tem aí vários colaboradores, né, que se desdobram, para que a gente atue sempre nessa militância, né, e aqui é, eu faço meu agradecimento, né, por esse convite, por esse espaço, né, de disponibilizando o serviço de abordagem, né, que nós estamos nas vias públicas, né, atuando de maneira contínua. Agradeço também o espaço é, que a Asp também me, ela me proporciona enquanto trabalhadora aí durante anos que eu estou nessa instituição, tipo nessa ONG. E aí eu sempre a gente está sempre ocupando é, esses é, o espaço tanto da Sesc quanto da Semipet.
0: Ok. É ah, muito não, bem.
1: José, é, Obrigada foi, a você. O tempo, passa, é, o tempo é. passa, imagina. O tempo passa muito rápido, né? A gente acaba falando aqui das principais... Né, das principais situações, e aí eu quero reforçar a página da comissão, né, que é no Facebook, Né, a gente também tem uma página no Instagram, onde a gente divulga as nossas reuniões, que acontecem mensalmente, agora de forma remota, e aí lá tá o link, tá todas as ações que a gente acaba fazendo, não só no mês de maio, mas ao longo do ano, tá hum. bom? Então, Raquel, acho que é
2: isso. Só, só o último recado, para notificar casos de suspeita de trabalho infantil, tem algum telefone, algum e-mail, Província internauta saber?
1: Então, é, situações de trabalho infantil e de violações de direitos nas vias públicas contra a criança e adolescente, a gente pode assinar 153. 153, né, é um canal direto, onde o serviço de abordagem ele é contactado e aí esse atendimento é feito nas vias públicas, incluindo sábado, domingo, feriados, pontos facultativos. A gente também não pode esquecer aqui de mencionar, e peço desculpas que eu não tenha mencionado lá no início, o papel dos conselhos tutelares, né, órgão que compõe o sistema de garantia de direitos, então também o conselho tutelar é um espaço onde a gente precisa também estar apropriado, né se alguma pessoa tiver alguma situação, alguma suspeita, a nós, é, nós também temos o Disque 100 também, então a gente aí tem vários canais de denúncia e sempre lembrando, né, de que é dever da sociedade, do Estado e da família para que a gente possa proteger e garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Uhum.
0: Tá bom? Muito obrigada, Raquel. Obrigada uma a vocês, ótima semana gente. Você. Bom, bom trabalho. A gente já está colocando aqui na nossa Ótimo. telinha os canais de, de, de atendimento e até uma
1: próxima oportunidade, tá bom? Obrigada, gente. Adorei estar com vocês. Um abraço. Nós também. Não,
2: Raquel. Tchau, tchau Raquel. pelas informações.
1: Tchau.